0: SWR 2. Zur Person.
1: Wer sich mit der russischen Sopranistin Julia Lezhneva trifft, der spricht nicht nur über Gesang. Der spricht auch über Bären in der Taiga und über meterhohen Schnee vor der Haustür. Der denkt gemeinsam mit ihr über Göttlichkeit nach oder über die eigene innere Stille. All diese Themen haben Platz in Julia Lezhneva von ihrer fulminanten Stimme gar nicht erst zu reden. Willkommen bei Zur Person. Ich bin Silvia Roth und freue mich, dass Sie dabei sind.
2: I'd like to stay learning and to stay free and Relaxed enough to be able to observe, observe more. It makes me feel that I am ready to take anything which would be presented to me now, tomorrow, any day. So I have to be open <laughs> and ready for it, ready for gifts. And we are surrounded by gifts. It's everywhere.
3: Ich möchte gerne immer weiter lernen. Ich will frei und entspannt genug sein, noch mehr beobachten zu können. Nur dann bin ich in der Lage, alles aufzunehmen, was mir begegnet. Jetzt, morgen, jeden Tag. Ich muss also offen sein und bereit. Bereit für Geschenke. Wir sind ja von Geschenken umgeben, sie sind überall. Musik
1: fünf Minuten kommt sie zu spät, aber sie entschuldigt sich vielfach. Die Augen leuchten, der zierliche Körper strahlt Präsenz aus. Ich treffe Julia Lezhneva in einem Überraum der Hamburger Staatsoper. Zwischen Notenständern, einem Flügel und einer Celesta. In Hamburg singt sie gerade Mozarts Zerlina. Hier hat sie vor wenigen Wochen als Poppea in Händels Agrippina triumphiert. Eine virtuose Arie nach der anderen, gespickt mit akrobatischen Koloraturen, von Yezhnevar mit größter Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit gesungen. Wie kriegt sie das zusammen? Natürlichkeit
2: und Koloratur plus
3: Leichtigkeit. Ich denke, so sollte es sein. Alles sollte so klingen und wirken, als ob es sehr einfach ist. Daran müssen wir dauernd arbeiten. Wenn wir zum Beispiel im Gesangsunterricht das Atmen lernen, dann wird uns immer gesagt, mach kein großes Ding draus. Atme einfach so, als würdest du sprechen. Denk nicht zu viel drüber nach. Und da fallen mir natürlich die ganzen Geschichten und Witze über Sänger ein. Zum Beispiel dieser eine Witz. Achte darauf, dass du keine Gedanken in deinem Gehirn hast. Am besten hast du gar nichts im Kopf. Dann hast du umso mehr Platz für Resonanz. Also du brauchst kein Gehirn. Das ist natürlich ein Witz. Aber es gibt etwas, was man daraus tatsächlich begreifen kann. Du musst Du musst beim Singen ein Stück weit leer sein. Du darfst nicht zu viel denken, du darfst nicht zu viel in deinem Kopf konstruieren. Natürlich musst du viel analysieren, du brauchst viel intellektuelle Reife für diesen Beruf. Aber grübel nicht zu so viel. Lass die Dinge zu dir kommen. Die, die du brauchst, werden bleiben.
2: Und die, für die du nicht bereit bist, werden wieder gehen
1: von der presse wird jegeneva gerne als zauberin bezeichnet und tatsächlich wer sie live auf der bühne erlebt der kommt zwangsläufig ins staunen über die vielen facetten ihres könnens sie riskiert extreme piani bevor sie sich wieder in halsbrecherische läufe stürzt sie schafft mühelos die strahlendsten höhen um sich kurz darauf in fast tonlose rezitationen zurückzuziehen
2: my technique is not sensationally perfect i don't mind I don't mind meine Technik ist nicht sensationell perfekt, aber das stört mich nicht,
3: das macht mir nichts aus. Im
2: Gegenteil, will, I'm es macht
3: mein Leben noch interessanter, denn es bedeutet, dass ich immer sehr, 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 sehr präsent sein muss, dass small, ich meine Ohren immer weit geöffnet habe. Meine Ohren sind sehr klein, aber ich stelle mir vor, dass sie riesig sind. In Russland gibt es so eine niedliche Zeichentrickfigur namens Cheburashka, so eine Art kleiner Affe, so ein
2: fluffiges Wesen mit riesigen Ohren, so richtigen Elefantenohren. Huge ears, like elephant, elephant ears. So ich stelle I mir try vor, dass ich solche Ohren habe also und to versuche to sehr wach zu sein. Und dann schaue see, ich, was meine
3: Aufmerksamkeit erregt. Ich warte also nicht auf I etwas, sondern versuche einfach mit allen Sinnen im jetzigen Moment zu sein. Als sei es mein erster und einziger Moment.
2: My only moment to enjoy, and my first and only yeah. <lacht>
1: Eine Arie aus Vivaldis Oper Ottone in Villa, gesungen von Julia Leshneva. Giovanni Antonini hat das Ensemble Giardino Armonico dirigiert. Julia Leshneva ist Anfang 30, aber schon seit gut 15 Jahren auf dem internationalen Parkett unterwegs. In der Londoner Royal Albert Hall oder bei den Salzburger Festspielen, auf Bühnen in Norwegen, Korea, den USA. Angefangen hat ihr Leben aber in großer Abgeschiedenheit, auf der russischen Insel Sachalin, im äußersten Osten des Landes. Was sind ihre prägendsten Erinnerungen an diese Zeit, das erste, was ihr in den Sinn kommt? Total happiness of being a child and having
2: this perfect childhood.
3: Das totale Glück, ein
2: Kind zu sein und diese perfekte Kindheit zu haben. Viel Zeit mit Freunden draußen zu verbringen.
3: Das erste, woran ich mich erinnere, ist Schnee. Sehr viel Schnee. Sachalin ist wirklich ein sehr verschneiter Ort. Der ungewöhnlichste Moment für mich war irgendwann im Winter. Ich und mein Vater sind wie immer sehr früh aufgestanden. Mein Vater wollte mich vor der Arbeit zum Kindergarten
2: bringen. Wir haben
3: im fünften Stock von so einem typischen Sowjethaus gewohnt. Und wir sind also die Treppen runtergegangen und haben die Haustür aufgemacht, weil wir auf die Straße gehen wollten.
2: Aber wir konnten die Straße gar nicht mehr
3: sehen. Wir standen quasi vor einer Wand aus Schnee. Wir waren total geschockt. Auch mein Vater, obwohl er schon lange auf Sachalin gelebt hat und das Wetter kannte, aber sowas hatte er noch nicht erlebt. Die anderen Leute waren wohl schlauer als wir. Die haben gar nicht erst versucht, rauszugehen. Aber wir waren so pflichtbewusst, dass mein Vater eine Schaufel aus dem Keller geholt hat und angefangen hat, uns einen Weg zu graben. Wir haben also allen Ernstes versucht, in den Kindergarten zu gehen. Es war, als würden wir durch den Schnee tauchen. Mir ging er bis über die Brust, meinem Vater bis über die Knie. Und als wir angekommen sind am Kindergarten, na, da war natürlich alles geschlossen. Niemand war da. Also sind wir durch dieselben Stapfen wieder zurückgegangen nach Hause, um weiter zu
2: schlafen.
1: erzählt von Ausflügen am Wochenende, gemeinsam mit den Eltern Berge erklimmen, die Rollschuhe für den Rückweg immer dabei, von zwei Meter hohen Pflanzen mit baldachinartigen Blüten, die sie als Kind gerne wie einen Schirm mit sich herumgeschleppt hat. Sie erzählt von einer Welt voller Natur. Doch als sie sieben Jahre alt ist, zieht die Familie nach Moskau um. Auch um Julia eine bessere Ausbildung zu ermöglichen. Es war ein großer
2: Schritt für unsere Familie, alles hinter sich zu
3: lassen. Meine
2: Eltern hatten ja schon lange vor
3: meiner Geburt auf der Insel gelebt. Sie waren an den Ort gewöhnt. Es war eine wirklich dramatische Veränderung für uns alle. Auch für mich. Ich hatte beste Freundinnen, Mädchen, mit denen ich jeden Tag zusammen war, mit denen ich in die Schule gegangen bin, in den Kindergarten. Es hat mir das
2: Herz gebrochen, diesen Ort zu verlassen. Und ich habe irgendwie auch gespürt, dass ich
3: nie wieder zurückkommen würde.
2: Und tatsächlich war ich seither nicht mehr da. Aber glücklicherweise hat es meine beste Freundin geschafft, nach Moskau zu kommen.
3: Also nicht sofort, wir waren im selben Alter, aber einige Jahre später konnten wir uns wiedersehen. Und das hat mich sehr bewegt und erleichtert, denn sie war die allerengste
2: Freundin für mich.
1: Über die Launen der Zeit in Georg Friedrich Händels Il Triunfo del Tempo. Julia Leszneva gemeinsam mit Giardino Armonico hier in SWR 2 zur Person. Lesznevas Eltern sind Geophysiker, beschäftigen sich mit seismografischen Messungen und der Beschaffenheit der Erdkruste. Julia hingegen begeistert sich von klein auf für alles, was mit Musik zu tun hat: Singen, Tanzen, Klavierspielen. spielen. Eine Art Schlüsselerlebnis ist es, als sie mit zehn Jahren das Vivaldi-Album von Cecilia Bartoli hört. Das war etwas, was ich nie zuvor gehört hatte. Es ist schwer zu erklären, aber
2: es war
3: etwas, an dem ich sofort teilhaben wollte. Ich wollte es mir immer wieder anhören.
2: Ich glaube, ich wollte, dass es mir komplett in Fleisch und Blut übergeht, denn es fühlte sich so
3: unglaublich an, so faszinierend, so einladend und so alle Sinne anregend, irgendwie völlig neu und revolutionär. Ich habe das nicht kontrollieren können, aber ich habe es mir quasi den ganzen Tag angehört, wann immer ich konnte. Und ich bin immer noch nicht gelangweilt davon. Es gibt einfach so Dinge im Leben, Meisterwerke, Schöpfungen, von denen
1: man nie genug kriegt. Zu diesem Zeitpunkt singt sie an der Musikschule bereits im Chor und trellert gerne jederzeit vor sich hin.
2: my mom me at home, Irgendwann hat meine Mutter mich zu Hause
3: singen gehört.
2: Da war ich ungefähr elf. Also ich
3: habe da nicht wirklich geübt, aber ich habe so vor mich hingespielt und versucht, Oper nachzumachen.
2: Ich fand Oper irgendwie komisch. Für ein Kind ist dieser
3: Klang ja wirklich ein bisschen seltsam. In der Schule haben wir immer darüber gelacht. Aber ich konnte Oper sehr gut parodieren und imitieren.
2: Und als meine Mutter
3: das gehört hat, hat sie gesagt,
2: du hast eine richtige
3: Frauenstimme, das sollten wir ernst nehmen. Wir müssen das fördern. Also sind wir an der Musikschule zu der Lehrerin, gegangen, die Solounterricht gegeben hat. Sie hat mich angenommen und so habe ich langsam, aber sicher angefangen, mich vom Chorgesang zum Sologesang
2: zu
1: bewegen. Nach nur wenigen Jahren Solounterricht wird Lesniowa mit 15 als Jungstudentin am Moskauer Konservatorium angenommen, gewinnt mit 17 einen renommierten Gesangswettbewerb. Und eröffnet mit 18 gemeinsam mit dem Tenor Juan Diego Flores das Rossini-Festival in Pesaro. Wie hat sie diesen frühen internationalen Durchbruch mental bewältigt?
2: Oh, I don't know. I think I didn't realize there was a breakthrough. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe nicht einmal wahrgenommen, dass das ein Durchbruch war.
3: Natürlich war es nicht einfach etwas Gewöhnliches. Natürlich waren das große Momente und ich war sehr nervös. Ich wollte es unbedingt gut machen. Ich wollte, dass meine Kollegen auf der Bühne auf mich zählen können.
2: Aber ich glaube, was meine Persönlichkeit sehr
3: geprägt hat, ich war häufig von älteren Menschen umgeben, von meinen Lehrern zum Beispiel, und ich konnte immer diesen großen Respekt mir gegenüber spüren, dass sie mich ernst genommen haben und mir vermittelt haben, dass auch ich meine
2: Begabung ernst nehmen soll. So, ich glaube, das say, hat dazu geführt, dass ich mich reifer gefühlt I was, habe, I wesentlich reifer.
1: Julia Lezhneva tritt mit den besten Ensembles der alten Musik auf, aber auch mit größeren Sinfonieorchestern wie den Berliner oder den Münchner Philharmonikern. Neben ihrer engen Verbindung zu den Dirigenten Mark Minkowski und Giovanni Antonini arbeitet sie mit Wladimir jurowski Andrea Marcon oder Paavo Jervi. Ihr Schwerpunkt liegt in der Musik des Barock und des späten 18. Jahrhunderts. Doch am Anfang ihrer Karriere hat sie vor allem mit Rossini für Aufsehen gesorgt. Well, actually I was very much inspired. Sing
2: ich wurde
3: sehr dazu angeregt, Rossini zu singen. Meine Lehrer, darunter Jelena Obrastsova, waren die Ersten, die mir gesagt haben, du hast eine so bewegliche Stimme, du musst Rossini singen.
2: Hast du jemals
3: Rossini gesungen? Ich habe gesagt, nein.
2: Kennst du die oder die Aria?
3: Nein, also ich habe sie schon mal gehört, aber nie gesungen. Schreib den Titel dieser Aria auf. Wenn du das nächste Mal kommst, musst du diese Aria mitbringen und singen. Ich habe gerade einen Meisterkurs in Japan gegeben und ein Mädchen hat diese Arie gesungen und du musst sie auch singen. Ja, so habe ich angefangen, Arien von Rossini zu singen. Und dann habe ich Mark Minkowski getroffen, der mich auch Rossini singen gehört hat und er hat gesagt, wir sollten zusammen Rossini aufnehmen. So ist es zu der Rossini-CD gekommen. Er hat mich im Grunde
2: geschubst und ermutigt, Arien aus Rossini-Opern zu singen. Sehr verschiedene Arien. To sing arias from Rossini operas. Different, different arias. Uh, yeah.
1: Antiafetti. so viele Gefühle in einem einzigen Moment, erlebt Elena aus Rossinis Oper La Donna del Lago, hier mit Julia Lezniwa und Mark Minkowski am Pult der Sinfonia Varsovia. Neben Rossini, Vivaldi und Händel ist noch ein eher unbekannterer Komponist von großer Bedeutung für Lezniwa, der preußische Hofkomponist Karl Heinrich Graun. Für ihre wunderbare CD mit Grauen Arien hat Legneva 2018 den Opus Klassik bekommen. Nie aufgeführte Arien hat sie in Berliner Archiven ausgegraben. Gemeinsam mit dem Dirigenten Michael antonjenko Wahre Entdeckungen.
2: Well, for me it has opened a different world. Es hat mir eine andere Welt eröffnet. Dieses Gefühl, dass das noch nie
3: aufgeführt wurde, gibt eine neue Dimension dazu. Man spürt quasi, wie sich etwas materialisiert. Und das ist nicht nur ein Gefühl, es ist so wahr, so unglaublich intensiv. Fast alle Arien auf der CD sind Weltpremieren. Und das hat mir wirklich Gänsehaut bereitet. Einfach auch als Mensch, gar nicht unbedingt als Interpretin, als Sängerin, die diese Koloraturen singen kann, sondern einfach als Mensch denkst du dir, oh mein Gott. Diese Stücke wurden vor unendlich vielen Jahren geschrieben, sie wurden vielleicht nie angeschaut. Die Manuskripte lagen da, haben in einem Regal vor sich hingeschlummert, wurden von einem Regal ins andere geschoben, sie haben sich berührt, haben Hallo zueinander gesagt. Staub hat sich auf sie
2: gelegt. Und irgendwann hat sie jemand herausgenommen. Und jetzt sehe ich sie mit meinen Augen. Kann
3: diese kleinen Punkte in Musik verwandeln und mit meiner Stimme singen. Ich kann das jetzt hören. Die Leute können es hören. Es gibt eine Aufnahme. Also das alles
2: fühlt sich echt magisch an. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür und ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass ich
1: sowas gemacht habe. Neues in der alten Musik entdecken, Interpretationen für nie gesungene Arien finden – Entwickelt Lezhnevar die Variationen für den Da teil der Arien eigentlich selbst? Do oftenly,
2: yes, do ja, meistens mache ich das selbst.
3: Es ist ein absoluter Segen, diese Musik singen zu dürfen, diese Da arien weil wir im Da Capo Teil ja auch etwas von uns zeigen können. Unsere Vision der Aria. Und man kann ja so viele Versionen kreieren, wie man will. Wenn man nach einem Jahr gelangweilt ist, kann man sich was Neues überlegen.
2: Es gibt keine Regeln. Es ist eine Welt voller Freiheit. Ohne Grenzen. Ohne Klischees. es <lacht>
1: Kulminante Rache-Arie aus Grauns Oper Silla, gesungen von Julia Lezhneva. Konzerto Köln wurde dirigiert von Michael Antonenko. Julia Lezhneva ist ein dankbarer Mensch. Das wird im Gespräch immer wieder spürbar. Dankbarkeit empfindet sie etwa gegenüber ihren Lehrern, darunter die russische Mezzosopranistin Elena Obrasova und der walisische Tenor Dennis O'Neill. Auch von Kiri Tekhanova hat sie viel Unterstützung erfahren. Die allerersten, die sie gefördert haben, waren aber natürlich ihre Eltern. Obwohl beide Geophysiker sind, hat sie selbst nie darüber nachgedacht, diesen Weg einzuschlagen. Sie sei eher ein poetischer, kein analytischer Mensch, so war Mit Mathe habe sie immer ihre Schwierigkeiten gehabt. Aber …
2: About their past, about ich liebe das immer noch sehr und
3: bitte meine Eltern sehr oft darum, Geschichten aus ihrer Vergangenheit zu erzählen, aus ihrer Studienzeit, der Zeit nach dem Abschluss.
2: Da gibt es für Geophysiker so eine Praxisphase
3: in der man auf Entdeckungen gehen muss. Und eine meiner Lieblingsgeschichten von meinem Vater ist, er und zwei seiner jungen Kollegen wurden mit dem Hubschrauber mitten ins Niemandsland gebracht, mitten in die Taiga. Da wurden sie abgesetzt. Und sie mussten dort mitten im Schnee ihr Zelt aufbauen, eine Kochstelle und ein paar Tage lang bleiben, um die Erdvibrationen zu messen. Sie sollten Daten darüber sammeln. Und dann sollten sie wieder abgeholt werden. Aber es gab Verzögerungen, weil es sehr windig war, sehr stark geschneit hat, der Hubschrauber aber konnte nicht kommen. Das hat eine Menge an Adrenalin erzeugt. Aber schließlich ist alles gut
2: ausgegangen. Und die andere lustige, aber auch gefährliche
3: Geschichte von meinen Eltern. Schon bevor sie sich kennengelernt haben, war das so ein typisches Hobby von jungen Leuten. In einer kleinen Gruppe in die Wildnis zu gehen und die Natur zu erkunden. Und manchmal haben sie dabei Besuch von Bären bekommen. Zum Glück war das immer im Sommer, also die Bären waren nicht so hungrig, dass sie die Menschen hätten fressen wollen. Aber sie waren
2: neugierig und wollten herausfinden, was machen diese Menschen hier und was haben sie mitgebracht. Das Tollste für die Bären war es, alle Lebensmittel rauszureißen und zu zerstören.
3: In der Nacht natürlich, während alle geschlafen haben. Und am nächsten Morgen haben meine Eltern das Chaos gesehen, das ganze Lager war auf den Kopf gestellt. Alles durcheinander. Sie mussten die Expedition abbrechen und nach Hause gehen, weil sie nichts mehr zu essen hatten. Und das Leckerste für die Bären war natürlich die Kondensmilch.
2: Ich stelle mir vor,
3: wie so ein Bär mit seinen Tatzen und Krallen den Behälter öffnet,
2: gewaltsam ein paar Löcher reinmacht und versucht zu
1: trinken. Es gibt diese kindliche, verspielte Seite in Julia Lezhnevar, eine Seite, die sich gerne Bilder ausmalt und gerne lacht. Zugleich zeigt sie im Gespräch immer wieder auch philosophische, fast religiöse Züge.
2: Für mich ist es sehr wichtig, menschlich zu sein, freundlich zu sein, liebevoll zu
3: sein, sich selbst so zu nehmen, wie man ist und gleichzeitig sehr darauf zu achten, was du alles sein kannst, als Mensch unter Menschen. Du bist ja nur ein winziger kleiner Teil inmitten von vielen kleinen Teilen. Und trotzdem bist du einzigartig. Wie ein Tropfen im Ozean.
0: Uralt,
3: aber absolut kostbar. Jeder einzelne Tropfen vermischt sich mit den anderen zu einem großen Ozean. Auf diese Weise kannst du dich niemals klein fühlen, selbst wenn du winzig bist. Wenn du darüber mal nachdenkst, ist es wirklich magisch. Für mich ist es sehr wichtig, dass man
2: bereit ist für das Magische und sich auch selbst, seine eigene Magie ist.
1: 2 zur Person über die Sopranistin Julia Lerzneva. Hier war sie gemeinsam mit dem Countertenor Philippe Jaruski zu hören, in einem Duett aus Pergolesis Starbat Marta. Lerzneva widmet sich sakraler Musik, vor allem aber der Oper. Viele Charaktere auf vielen verschiedenen Opernbühnen hat sie bisher verkörpert. Bereits vor zehn Jahren hat die Zeitschrift Opernwelt sie zur Nachwuchssängerin des Jahres gewählt. Sie hat Mozarts Zerlina, Susanna und Fiordeligi interpretiert, Händels Popea, Asteria, Morgana, Vivaldi's Caio und Angelica. Gibt es eigentlich eine Figur, die sie ganz besonders liebt? I think it would be not fair to choose
2: es wäre nicht fair, I jemanden auszuwählen. In,
3: the end, in meiner so bisherigen in Erfahrung the experience, gab es auch keine Figur, die einseitig
2: no war. Die Figuren, die ich gespielt habe und spiele, sind
3: alle sehr, uh, sehr komplex. Played, man kann also nicht way sagen, way das ist ein schlechter und, und das ist ein guter Charakter. So es ist immer beides, <lacht> es ist immer Psychologie. <lacht> und das macht das so interessant, die Entwicklung einer Figur zu verfolgen und zu schauen, wie man sie gestalten
2: wird. Ob man will, dass er oder sie wäre des Stücks etwas erlebt, eine
3: Veränderung durchläuft, aus der Situation etwas lernt. Oder ob man vielleicht das Gegenteil zeigen will. Es ist nie ein festgelegter Charakter. Ich würde deshalb nie sagen, dass ich den einen mehr mag als den anderen.
2: Und ich glaube, es bringt auch Glück, wenn man das so macht.
1: Für ihre Opernproduktionen steht Liezhnevar mit namhaften Gesangsvirtuosen auf der Bühne, mit Countertenören wie Max Emanuel Zentschitsch und Philippe Jaruski, mit Vivica Jeunot oder Anne Hallenberg. Das gemeinsame Singen bringt eine besondere Form der Nähe mit sich. You know, it's one thing is to listen to recording of your great colleagues.
2: And the other thing that you don't want to listen to the recording anymore because you have a possibility to work with them. Die eine Sache ist, dass man sich die Aufnahmen seiner großartigen
3: Kollegen anhört. Und die andere Sache ist, dass man sich die Aufnahmen nicht mehr anhören will, weil man die Möglichkeit hat, mit den Leuten direkt zu arbeiten. Es ist ein Luxus. Es gibt dir die Möglichkeit, sie auf einer privateren Ebene kennenzulernen. Sie zu spüren, ihre Energie, die Atmosphäre, wenn du in ihrer Nähe bist. Das ist wichtig, vor allem, wenn man zum Beispiel auf der Bühne eine enge Beziehung spielen muss oder wenn man eine Duoszene zusammen auf der Bühne hat. Das ist total anders als im alltäglichen Leben, denn wenn man durch Musik kommuniziert, wird alles magisch, unschuldig und rein, meiner Meinung nach besonders in der Barockmusik. Für mich ist das sehr stark mit Religion verbunden. Für mich hat Religion nichts mit Kirche oder einer speziellen Konfession zu tun. Für mich ist Religion so eine innere Freiheit.
2: Einfach wie ein Kind sein,
3: immer im Lernprozess sein.
2: Das ist meine Religion. religion. <lacht>
1: Mögen die hellen Sterne im Himmel leuchten, mögen die Vögel singend durchs Laub fliegen, mögen sie alle in meine Freude einstimmen. Eine Arie von Niccolo Porpora war das. Julia Lezhneva wurde begleitet von Giardino Armonico unter Giovanni Antonini. Leshnevas Lebensmittelpunkt ist Moskau. Die meiste Zeit aber ist sie unterwegs. Wie kommt sie klar mit dem vielen Reisen, den vielen verschiedenen Orten? No, I generally, I, I enjoy my life very
2: much and it never feels lonely. Ich genieße mein Leben sehr. Es
3: fühlt sich nie einsamer. Im Gegenteil. Ich bin Teil eines jeden Ortes, an dem ich mich gerade befinde. Es gibt keinen Moment, in dem ich mich unwohl oder unerwünscht fühle. Ich mag dieses Leben wirklich. Aber natürlich kann ich das jetzt relativ leicht sagen, weil ich keine eigene Familie habe. Sollte ich irgendwann eine haben, werde ich vermutlich anders antworten. Dann muss ich mein Leben daran anpassen und schauen, wie ich das alles unter einen Hut
2: kriege. Aber im
3: Allgemeinen bin ich ein agiler Mensch und habe keine Probleme damit zu reisen und mich in jeder Situation a, wohlzufühlen. A so Auch in schwierigen, stressigen Zeiten nehme ich das als Schule, versuche, daraus zu lernen, zu lernen, wie man stärker wird und durch die Hindernisse hindurchsieht, das Gute dahinter sieht.
2: Man sollte nicht zulassen,
3: dass Hindernisse die wahre, positive, kindlich-fröhliche
2: Persönlichkeit zerstören. So don't let the obstacles break your true, positive, childlike, happy, happy person.
1: Demnächst kommt Julia Lesniewa auf ihren Reisen auch ins Sendegebiet des SWR. Ende Mai tritt sie bei den Schwetzinger Festspielen auf. Gemeinsam mit Concerto Köln wird sie Werke der Mannheimer Schule vorstellen. Doch neben solchen konkreten Zukunftsaussichten, welche Wünsche und Träume hat sie für die nächste Zeit? Now, I think I have to I need to become a little bit stronger and to
2: make some, you know, decisions, some plans. Very unusual for me. Im Moment habe ich das Gefühl, dass ich ein bisschen stärker werden muss, Entscheidungen treffen und Pläne machen muss.
3: Das ist sehr ungewöhnlich für mich. Vor einem Jahr hätte ich Ihnen eine andere Antwort gegeben. Aber jetzt muss ich es tun.
2: Also, in
3: diesem Monat, im März 2022, sage ich, dass ich Pläne machen muss. Das ist echt nicht meine Natur. Ich lebe lieber in der Gegenwart. Meine Träume sind immer jetzt, in dieser Sekunde lebe ich meinen Traum. Aber wenn ich meine Arbeit mit anderen Menschen teilen will, wenn ich zum Beispiel Aufnahmen machen will, muss ich vorausschauen. Also muss ich sozusagen Hosen und Stiefel anziehen und sehr entschlossen, sehr stark sein, damit ich alle Seiten meiner Fähigkeiten entwickeln und teilen kann. In der Musik, der Barockmusik, in unterschiedlichem Repertoire. Daran muss ich in nächster Zeit arbeiten. Mal sehen, ob ich das hinkriege. So I have Wünschen to Sie mir Glück.
2: Now. Let's see what I can do. <laughs> Wish me luck. <laughs>
1: SWR 2 zur Person endete mit der Arie Gelosia aus Vivaldis Oper Otone in Villa. Julia Lezhnevar wurde von Giardino Armonico begleitet. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Netz hören unter swr2.de und sieben Tage lang auch in unserer SWR 2 App. Hier geht's gleich weiter mit den Nachrichten und der Sendung Alte Musik. Als voice over war heute Isabelle Demé dabei. Ich bin Silvia Roth und wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Sonntag.